1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的9月6号，星期二。今天志平跟您来探讨这个有趣的话题。说它有趣嘛，其实它还蛮紧张的。为什么呢？这是无人机耶。Yeah, 这个因为这发生这个无人机事件的时候，志平身边的朋友，其实大家都是群情激愤。我用这个字眼，不知道恰不恰当、哦、啊？待会呢，我们要为您来访问施孝伟，也就是军情与航空网站的主编，请孝伟来。跟大家解说，哎，无人机。哎，这算是很先进的科技哟、哦。好，来，呃，待会儿，呃，这个再请您收听哦。那么，在请各位呃来聆听这个呃访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天《中国时报》把这个外电当成了头版头条。英国的执政保守党的党魁选举结果在五号出炉啊，呃，对华英派大将现任外交大臣。特拉斯他击败了呃苏纳克，这是之前的这个财相啊。那么他当选了保守党新党的党魁，将会在六号出任英国的新首相，啊、呃，接替因为派对门等丑闻被迫下台的强森。好，这是我们今天看到《中国时报》上面的头版头条讯息。接下来，哎，中秋节大家都要烤肉，对不对？那《联合报》告诉我们，双北。禁止中秋河冰烤肉，呃，这是因为疫情升温的关,关系啊、嗯。哇，我们来看一看这个新冠肺炎啊，这个疫情接续的连续的三周都升温了。那中央流行疫情指挥中心啊，预告新一波的疫情将至啊。所以呢，台北市昨天率先宣布中秋节围管制。并不鼓励群众烤肉，那么也不开放合并这些场所啊，去去烤肉。那新北市也跟进了，那高雄跟台南担心疫情从北往南去扩散，所以呢，也建议民众减少群聚烤肉。哎，这个不烤肉的话怎么办？呵呵这恐怕是很多这个呃民众啊呵呵很感兴趣的话题。嗯。另外，《自由时报》上面则是告诉我们，啊、呃，这个，呃，蓝营的新竹市长参选人林更仁，他论文爆出了抄袭，啊，这是超师父的一份报告。好，呃，现在时间早晨的七点零三分二十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上请您收听今天的访谈单元。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，这两天这个从上礼拜开始啊，我看到这个“无人机”三个字的时候，很多很多的听众或很多我们的朋友私底下告诉我说：“哎，他们听到的是群情激愤。”嗯，<笑>我不知道这有什么好群情激愤，但每个人其实都有一点点情绪。为什么啊？很简单，这个。大家都当过兵啊，于是乎很多人都会有自己的想法。但不管你的想法是什么，今天我们来听听专家的意见，来跟您介绍一下我们今天的受访者啊——军情与航空网站的主编施校伟。校伟，早安，志平早，各位听众朋友大家早。哎，谢谢谢谢，校伟啊，我们姑且不论这个无人机啊是来自于军方或民间啊，当然、嗯、后来答案已经揭晓了。我们先请教你这个问题啊，一遇到这个状况的时候，一般呢、啊？ you <laughs> 战少的卫兵，他应该要有的应对方式是什么？好，那当然，其实我也看到
2: 很多朋友，甚至于连我们的之前的这个大冯部长哈、哦，他现在在退伍会当主委，嗯、他们都说啊，无人机啊进到我们的阵地，把它打下来就是了。嗯、当然，他其实啊、呃、这个地方啊，大家没有哈比较深入的报道，是他当年讲的呢是，如果进到我们本岛的这个基地啊，就把它打下来就是了。嗯、意思就是啊、呃，在台湾呢，如果有人啊透过无人机啊啊飞到我们这个军事基地里面，想要偷拍啊。透露什么？那把它打下来，嗯嗯但是在外岛其实有一个比较麻烦的地方哈。那其实我看到很多的，那个大家这些群集积分很大一个原因是，是因为他的这个做法是在让我们觉得好，那台湾方面觉得我们丢脸。啊，为什么呢、嗯？对，因为像第一个哈，他第一次飞到，他是飞到，应该是飞到一个小金的一个这个据点。对，然后当时这个据点呢，好可以看到士兵已经抬头在看他了。嗯。然后呢，而且呢，啊，那个里面啊，可能也有可能士官或者是军官啊，拿了相机啊，都拿在手上，也看到了，嗯、对不对？嗯。嗯然后呢，那时候我们的军方啊，是说啊，没有啦，这个应该是用长镜头啦，要认知作战啦，干嘛干嘛？嗯就那家伙也是马上呢，就在他自己的这个这个微博上面啊、嗯，还微信上面就放下了那个放了一段影片，干嘛嘞？他飞。其实很低，甚至于底下的那个其他没有在战哨士兵也看到他了，随手捡起石头就朝他丢啊、嗯！所以呢，他就啊，第一哈就是我们的这个军方，呃，这件事情让大家愤怒的感觉，我先说感觉哈，来自于哈，第一，你军方又是像以前这个国防部嘛这样，啊，人家几点出来你就说一点，对不对？嗯、而且呢，你说是他是个长镜头，你讲的也不对嘛，他石头都丢得到，嗯、对不对？但其实啊，在这件事情上来讲，不得不说，事发之初，军方还真的有这个难处，处理上的难处。为什么？因为首先哦，其实大家要了解到，金马地区哦，它其实跟我们台湾本岛情况比较不一样。嗯、第一，金马地区的这个它所在位置，其实是在目前对岸的领海基线里面啊，嗯嗯、也就是说，你其实是在对方的领海跟领空里面。那这个时候呢，啊、我们哈在对岸的这个金门跟马祖，跟对方在处理类似。纠纷的时候呢，当然他们也会商议一个中线，嗯，那另外主要还是要靠这个，就是好近限制水域有一个叫近限制水域。水域<是>那如果说对方的这个基建呢、啊，就是呃，就是天上飞的、海上跑的，嗯<哼>，侵入到我们这个近限制水域的话，嗯、<哼>其实双方是要透过两岸人民好、啊、这个关系条例，然后由这个双方的这个行政部门呢、啊、去啊进行啊这个呃抗议跟这个沟通，是那也就是说。由于金马本身的这样一个情况，真的是非常的特殊，特别因为金门，而且金门又还特别近。对，其实你说马祖，你要说砰砰砰砰把它打打夯下来，我我说真的也就算了。为什么呢？嗯、因为哈马祖相对来讲离大陆的这个距离都比较长，大概我印象没错的话，连马祖本岛大概都有八公里左右吧。我印象印象好。嗯嗯嗯嗯嗯那但是金门的话，其实你可以看到金门的这个地那个所处的位置和对岸距离非常近哎、欸，像比如说以像小金来讲，嗯嗯或者说像马山关那个来说哈，嗯嗯它已经大小嶝大概才两。千多公尺，好公尺哦。然后呢，像金门哈，他那个小金那边也只是跟厦门那边，厦门大约隔一个金下水道。你甚至你说、啊，你今天跑去大二胆，对不对？嗯、看到了那个金门，然后那那那个厦门的那个高楼大厦，对不对？嗯、感觉就像在淡水
0: 河此岸看淡水河彼岸那种感觉，<哇>其实真的是非常的近。这个我可以作证，我我曾经去大。那个大胆跟二胆烙军过，嗯、<哼>对，那个当时的卫兵跟我说：“学长，你看前面，我们在二胆啊，嗯、你看前面那个小岛，嗯、再往前面有五五六个小岛，嗯，那个叫三胆、四胆、五胆、六胆，嗯<笑>嗯、对。”嗯、我的妈呀！嗯、这个我作证，我作证，而且距离就真的非常近。对，所
2: 以哈，在这个情况下，已经是距离这么近，又在别人的领海基线里面，而我们对于哈那个限制哈限航等等哈，是用一个近线制哈水域来做。嗯，那所以就变成说哈，呃，由于这几年，当然因为两岸因为这个政治上的这个分歧哈，导致于就是说对岸基本上对我们的，嗯、因为原本我刚刚讲就是透过海基海协会去跟对方沟通嘛，对不对？嗯、那现在海基海协会等于完全对方啊，海协会对我方的所有的信息。基本上就是不读也不回，是那所以说那这个情况下那怎么办呢？就变成说，你军方的人其实在这个情况下他也不能随便就拿枪应变了，因为这边我跟大家讲一个小故事啊、嗯哦，我记得我在念大学的时候啊，大概就应该是民国八十年前后嗯，啊、哦，那个时候呢曾经发生过一件事啊，就是他们小金门试炮。嗯，小金门啊，他们修一个就四零四零炮啊，还是修一个什么机枪那种东西我忘记、嗯、还是五零机枪那一类的。反正四零炮或者什么五零机枪，反正基本上来讲，不是一个那种大型的那样一个火器哈。是，然后呢，他们修完之后要试枪试炮嘛，对不对？嗯、然后就乒乒乓乓打了几枪几炮，然后他们说：“哎，报告长官，不见弹。”就是发那个打出去的枪弹还炮弹怎么不见了、嗯<哼>？所以哎，怎么会不见了呢？啊，但是或许是不是找不到啊？没看到？哎，至少枪炮能发射没问题，代表 OK 了，这个维修妥当了。嗯，但结果后来晚上啊就寝的时候传来炮弹还是什么枪弹飞到厦门去打死人了
0: 。哎呦，哎呀！
2: 对，那怎么办、啊？对啊，所以后来经过查明事实，也就那个、那个、那个赔赔赔偿嘛。哦、因为其实，在民国七十年代末期哈，双<是>呃呃双方基本上来讲，我们刚刚讲到这个，我们也开放了对大陆的这样一个探亲啊等等。嗯嗯嗯在那个时候，其实双方是进到一个就是呃和平竞争的这样一个时期，双方是要开始在制度上有所竞争嘛。<是>所以呃，再加上那个时候，其实呃呃两岸相对来说哈呃就是还没有到我们刚刚讲到李前宗。灯会有一系列的政治性的这样一个啊发言之前，所以双方的时候其实算是在一个温水区啊，是是是也是那个状况也比较好的时候，所以呃，就那个就赔偿了事。但是我我记我后来有听说了，嗯、我不敢讲确定如何。我后来听说后来，嗯、因为毕竟有造成对岸这个人命的这样一个伤亡哈，嗯、所以后来听说对岸的这个那个水鬼，嗯，还是过来把那个少的少长给摸掉。嗯、这个部分我必须说我那时候有听说是不是这样，我真的不知道啊。嗯、但是你由这个例子你就可以看到，由于金门跟哈厦。哦们距离实在太近。你如果说像之前哈那个军方有说，因为这个他那个啊、呃、那个大陆那个小网红啊啊他的那个代号叫 X 周机长啊、哦嗯嗯、，X 周机长还我也不直呼其名啊。<是 S 1> 那他基本上做这种事情也是为了在网络上蹭流量嘛，哎表示他很行，好不好？哎飞去大陆还丢个什么那个榨菜跟这个卤蛋下来，对不对？啊那个取其谐音是炸弹，我们这边解释炸弹，但其实他的原因啊就是说，哎我因为其实之前台湾有政论节目把那边生活讲的好像呃很低端的。那种感觉，所以他很不爽。<对>哎，我们这边很穷啊，那我们我就特别送上，我们这边都人都吃不起榨菜卤蛋呐、啊，对不对？嗯、来给你们慰劳一下你们前线的这个守军将士啊，是那个讽刺啊，好。嗯但其实我刚刚讲，就是它主要要干嘛？它只是为了蹭流量嘛，是不是？呃，所以也证明了，就是说这本身它其实是一个民用的这个无人机，就是那种大疆的那种空拍机弄过来。<是是 S 2> 所以这边再回到我们刚刚前面讲到军方的这样一个应处，其实你说一开始说丢石头对不对？其实我觉得没有不对哎，我还觉得应该每个人发他一把，发他一把强力弹弓哦，你知道吗？哎，强力弹弓你拿石头再怎么打，不会飞到对面去好不好？哎。对，然后或者说有人说你应该用个这个十字弓，嗯<是>，啊，像十字弓现在还有那个雷那个，甚至还有这个瞄准器，瞄准器对不、呃、对？对而且打的也很准。当然十字弓比较贵啦，嗯、那个十字弓那个箭比较贵啊，<笑>拿那个强力弹弓打上去啊，相对来说便宜多了。嗯，所以啊，也就是说啊，你在金门处理这种事情很重要一点、嗯、就是不要造成任何可能的呃军事摩擦，甚至变成一场危机。
0: 你的意思是石头可以，十字弓甚至于可以，但不要
2: 用枪。对，那当然你说他后面、啊。哦啊，来讲呢，以现在军方来说，因为啊、呃，那个那个 X 州机长背过来实在太太太频繁，而且呢，嗯嗯嗯、也搞到就是我们这边守军或者我们的军方感觉很没面子哈、哦。<是>所以大家那个义愤填膺，我可以理解。是但是如果说你今天碰到这种法律面的问题啊、哦，嗯、还是要这个、嗯、那个那个就是就事来论事。<是>你如果这样处理的话哈，的确有可能会造成一些后面有可能会造成一些不必要的这个冲突摩擦，<是>甚至于造成前线的一些啊，因为你看前线相对来说啊，距离对岸那么近，而且呃，嗯、今天。你说，呃，厦门那边哈，呃，有没有什么重大这个军事设施或什么这些哨所？也的确还有，是。但是我们也不可否认，你今天金人大二胆面对就是厦门大学那个地方，现在高楼大厦弄得多多啊！如果真的要为了要打一个无人机，<笑>因为像之前军方还说，哎，考虑啊，调动这个航特部派的这个叫做这个航特的这个狙击手，嗯，然后到那边去。嗯嗯、你狙击手打这个无人机，一定是朝天空开枪嘛？嗯,嗯万一好死不死这个弹，对不对？怎么发让它发挥到这个最大射程？好。好死不死就给你飘到对岸去了，然后还真的把人家什么打破了，把人打伤了，甚至于怎么了？那你说你现在这样的一个两岸之间这样一个氛围，会就就这样善了吗？可能没那么容易吧。对、嗯、对，而且呃，真的是很怕擦枪走火，<对><哇>这是真的，就怕这个，哎、就怕，真的就怕这个。<笑>哦，接着你说好，无人机这种东西，其实以现在无人机来讲，嗯、大陆啊，对啊、呃，如果我们把这个无人机好那个在种类上做一个分辨分别的话，<对>其实以军事上的用途，它有所谓。这种颁牌用等级的，然后有排联等级的，哦、然后好也有这种银啊铝等级的，好、哦、这种都不甚至战略等级的，这种大小都不一样。<是 S 1> 大陆它其实军方啊，在这一方面啊，我们必须要说，由于大陆本身是无人机大国，你知道吗？嗯、它的这个无人机啊，我跟你讲，你去一趟珠海航展回来，我跟你讲，保证你啊，其实会好心头一惊啊，然后这个久久哈觉得哇，哈，这是对我们这个威胁实在是非常大。为什么？嗯、因为大陆其实有非常大的这个民用的这个民航机的产業。那个无人机的产业为什么？是大家都有听过一件事吧？你今天大家很多很多这个听众朋友一定有去这个淘宝淘过这个呃淘过宝的这样的经验吧？哎、嗯嗯欸，你有没有发现就是一件事？你在选择付费或干嘛的时候，他都告诉你新疆不包邮。什么叫新疆不包邮？<笑>哦，就是他新疆的那个你这个运费啊，因为他其实可能帮全中国各地都、哦、都都是一个，那个都是一个价，是但是呢新疆他就告诉你邮资令计。为什么嘞？哦因为新疆太大了，然后、啊、所以哈、啊，因为为了要运送这些奇奇怪怪的地方的这个<笑>这个、这个、这个淘宝所需要，所以中国大陆开发了很多那种大型的运输用的那种哈、哦、无人机啊。那、哦、而且这些运输、呃，你既然有这么大的民间需求，相对来说啊，就会代表你军方的这个呃能够好得到的这样一个科技的这个利机也够大，所以相对来说，大陆的无人机啊，在这个世界上的发展是非常呃著名的，而且哈、啊，其实它的这个外销成绩也相当不错，<笑>甚至于弄到你说在川普总统的时候，他们要退出这个叫中。导协定了，就是中程弹道飞弹的这样一个协定啊，就是因为中程弹道飞弹协定里面很多东西啊，就是限制了美国的无人机出口，所以啊，川普就说啊，我要把这个条约废了。基本上，你第一，你中国大陆也不受这个不受约控嘛，然后第二个，也这个约反而让成造成我很多这个呃外销干嘛都,都都都受到限制嘛，啊，废了废了废了。那个那个那个呃，川普前总统的这个最大的这个特色就是很会退群，对不对？嗯，那他退退群了以后呢，哎，他开始搞这个无人机外销，但是之前中国大陆在世界各。这无人机啊，其实卖的相当好，特别像这个沙地阿拉伯买了一大堆彩虹啊、哦、啊、哦哦哦、之类的这种东西啊，甚至影视，看到现在俄乌冲突也有很多这个大疆的在俄军啊、嗯、那边服役啊等等。是是那我们刚刚讲到无人机有小的，其实就像手掌般大啊、哦，然后很小巧，非常、嗯、那其实干嘛呢？大概一个步兵班啊、哦，它所需要的这个范围大概就这么大，所以这种小的还有一个能够提供高画质的那样一个呃讯战场讯及时讯息，让大概班排这样一个等级的啊、哦、就能够符合他的需求。嗯嗯那再上去一点哈，还、哦、有比较大。像。啊，美国有一种 RQ 7， 啊，要一个小小弹射滑轨发射出去的，嗯，基本上来讲，它大概可以提供啊，大概营级哈这样一个啊作战范围的这样一个需求。嗯、那当然还有更上去哈、啊，像比如说像美国以前的、啊、一种现在已经没有的叫 RQ 1， 啊，或者叫 MQ 1， n e 或是在现在的 MQ 9， 它上面甚至于可能可以好携带这个空对地的飞弹，然后进行侦察跟打击啊一体啊大物化叫查打一体的这种无人机，嗯嗯、那它的这个作业能力能量就很大很强啦，甚至于可以提供啊啊敌方啊可能哈、啊、这个、啊、甚至与哈侦测到敌方旅级的啊，或者好几个营的这样一个公式。嗯，所以那这时候他就可以提供哈这些所谓的战术的这样一个预位那个无人的这个战情资讯。那也有那种哈，像比如说美国叫 RQ 四全球之鹰啊，一飞上去飞个那个二十几个三十小时啊，嗯、那这二三小时能够哈侦测的这个范围哈大小大概甚至一个是中中型的这个国家，甚至比一个中型国家更大啊，都可以了。嗯、所以它这个就是啊所谓的这个战略型的无人机。是，所以这些啊不同的这种大小的无人机，其实它反制的方式。都不一样，嗯，像比如说，当然以台湾来讲，我们面对大陆这种所谓大疆无人机吧，那或者这种大疆空拍机，而且还是民用的，那这是军方其实后来哈也紧急调派了一些啊，叫无人机干扰枪，嗯，其实大概应对这种东西啊，大概无人机干扰枪基本上也就可以了，嗯，然后呢？如果在靠近阵地的话，我个人认为啊，还是不要用实枪实弹比较理想、嗯嗯嗯、啊。你可能用这个我们刚刚讲的这些非致命性的武器，是，然后呢去把它弄下来哈。我觉得也还可以接受啊。干扰枪的原理是什么？好，其实哈，这边就讲到你这个干扰无人机啊，基本上啊万流不改其中，从、嗯、大的到小的，基本上还很类似。怎么说呢？因为你既然是无人机，它呢其实一定有操控，嗯，那当然它这个操控啊也模式也不一定。像比如我们刚刚讲战略型的无人机，你搞得在空中。一杯背个四三四十个小时，你不可能有一个人从头到尾一直在背嘛，是不是？所以好，这种哈。战略型无人机，它可能起飞以后啊、哦，就会有这个啊、呃、飞行员接手，或是呢，他把那个飞行计划弄成 program 一个计划啊，这样子输进去，然后到时候无人机就依照输入的这些东西自己去飞，好、哦、飞啊，飞完了之后回来，哎，当然，但是其实飞的过程还是要有一个人在看着啊,啊，是啊，有什么任何的状况要去处理啊，啊、哦，所以我们刚刚讲啊，这个无人机基本上从大到小，大致上都是维持这样一个模式，甚至我们刚刚讲到啊，这种好、啊、那种好银、啊、级的这种或银联级的这种，它其实啊，它把它、啊、像那个像一个小摇。控制飞机弹射出去以后，它也会有一个人坐在那个后后那个就是操控台 m o n i t o 前面去看，<对>然后去操控它的这样一个飞行啊等等都会。那既然是这样遥控，那遥控怎么遥控？一定透过无线电波嘛，对不对？那这个无线电波，好像比如说，如果你要反制的话，你就把它的这个频率，哦，包含它的这个等等啊这种哈，我们讲到这种参呃呃遥控的这样一个参数找出来。像这种地方，我跟你说，我伊朗就很厉害。嗯，伊朗那时候之前把一个美国的那个 RQ 一七零无人机给搞下来，你知道吗？他、嗯、呢就是很成功的啊。第一，先解算出它的这个操控的这个频带。是哦，因为像这种哦，那个操控的话，基本上它都是属于就跳频的。就是、说，哎、欸，我发现我这个频率啊，如果被你干扰了或干嘛，它赶快要换另外一个频频频那个频率去操控，嗯、所以它都是可变频的。除了可变频之外呢，另外还有一个很重要的是，它这种加密无线电。嗯，什么叫加密无线电？就它一定啊会透过一些啊电子编码的方式，让你这个无线电讯号没有办法能够被破解。所以呢，像伊朗，他当时啊是把一架哈美军的这个 RQ 170无人机呢，让他哈借由这样一个哈那个破解他的这个通讯频道，再破解他这个我们讲到这个就是通那个加密无线电，等于说呢，他借由骇客的手法，嗯，操控了这架飞机，因为而且他的飞机的距离。可能就在那个伊朗跟阿富汗的边界，可能离阿富汗比较近哈、哦，所以他就用比较强大的电磁波把他骗走了。然后呢，这个时候呢，他就把那架飞机啊，让他啊误以为哈是飞到了一个伊朗的基地呢。但是那个伊朗基地是他那个让那个无人机误以为那底下是坎达哈机场，知道吗？就落了下去。就因为两个机场高度不同，所以落下去之后呢，那个那架飞机就变成说是机腹、机身着陆哈，那个底下的空都给摔坏了。所以那伊朗那时候展示那架骗来的那架 IQ 七零啊，故意他沿着机翼哈弄一个拉一个布幕哈，把它底下。整个遮起来哈，不给大家看，因为它是这样把它弄下来的。所以，我们刚刚讲、哦、干扰枪的原理，就是要、嗯、等于说它呢啊去扫描你这个无人机操控的这样的频率。嗯、而且，像这种大疆民用级的无人机，嗯、它基本上会把它频率要要载明哈，在哪些波那个多少每兆赫兹或多少赫兹之内。<是>那这时候，无人机的这个干扰枪迅速的哈去判定哈对方的操控的这个信号的这个范围之后呢，就可以从这些信号去加以干扰。因为很简单嘛，哦、今天你弄了两个喇叭哈，如果说你两个。同频同台这喇叭，嗯嗯嗯、然后面对面一起放。如果你放不同的这个歌曲，<是>啊、你一定会发现有个听你就听不清楚了，对不对对对,对。哎，然后呢，你把其中一个，如果你把它那个音量调大。哎，另外那个音量小的，相对来说你音量大的那个就会比较听的比较清楚一点，音量小的那个就听的不清楚一点。其实这种无线电盖台啊，或者说电子的原理，基本上也就是从这个原理哈，个、呃、去衍生出去。哦、是，所以就是说你呢，能够哈、啊，就由这样无线那个无人机干扰枪啊，把它这个操控频率干扰以后，所以像它这次用的是还不错的哦，嗯、就是说它好、啊、发现被干扰以后呢，它会有个自动归航模式、嗯、，auto 轰那个轰鸣的这样一个模式，它、嗯、发现被干扰了啊，就自动哈、啊、飞回这个原来操控者的地方。是。所以他那架无人机啊，没被我们给搞下来。哦，那如果就是说，哦，他今天呢发现在被干扰了，而且来不及了，那甚至啊，就是无人干扰枪呢，其实用可能比较大的功率，或整个把他的那个控操,操控的这个程式啊给 override， 盖掉的话，他就可能像一块石头，嘣就掉到海里去。那之前思雨是用那个我们讲的硬那个硬杀的方式，就拿枪嘣嘣嘣把它蹦下来。那这次他们啊是用这个干扰，让这个 X 周机长呢，对不对？然后那个场外把这个飞机啊背回去啊，因为看他还敢不敢来。啊。对因为现在我们已经等着要伺候他了。嗯、其实基本上来说，<笑>无人机的干扰大致上就那个那，但是呃，原理啊、哦、万流不
0: 改其中，嗯、是，但是方法呢就要看各家的这个科技实力了。了解好，各位听众，今天早上志平为您邀请到军情与航空网站的主编施孝伟来到节目中，跟大家的介绍。哎，这两天最热门的话题啊，就是无人机啊。是，嗯、呃，当这个话题这个出现的时候，其实很多志平的朋友，尤其是当过兵的朋友，都会觉得打呀，为什么不打？但事实上，真的不能打啊，尤其是身在外岛。呃，这个打不打是是很重要的一件事情，对，呃，难怪蔡英文总统也特别啊，针对这件事情还特别在这个呃发表了评论，是说，哎，我们国军绝对不主动挑衅啊，是的，这点是很重要的一个两岸之间军事的一个原则啊，我们来观察这个指标，这是很重要的一个原则。呃，提到的军事消息，最近还真的是特别多啊，呃，我我必须这样讲，来，呃，这样一个消息，裴洛西啊，八月初访问台湾之后，当然两岸关。关系啊，这个两岸三地关系，特别是还有这个美中台啊，三方关系都非常的紧张。嗯、紧张对，那于是乎呢，这个佩洛西访来之后，美国对台湾的第一波军售出现了。嗯那当中有这个乐山雷达的这个维持费、嗯，嗯，我们先请下伟啊，因为时间也没有那么多。来，这个维持费维持一个雷达，哎、欸，五年要一百六十六亿啊！对
2: ，这个乐山雷达真的可以是说哈、哦，它耗费我方的这个作业维持费非常的高昂。为什么呢？嗯、因为它本身是一个平面阵列相位雷达，而且它这个相位雷达哈，又是一个属于我们叫月地平线雷达 （over the horizon）， 就是它能够把它电波打到电离层，然后在电离。一层一直弹来弹去啊，然后侦测四五千公里外的这样一个目标，所以第一，它耗电其实非常的惊人。为了维持乐山雷达的运作，我们从第那个金竹山下拉了一条超高压输配线上去，哎，所以你就知道这个那个耗电量是很可怕的一件事啊。第二就是说，由于它是那么精密的这样一个电子装备，像比如说我们讲到平面阵列相位雷达哈，就是这种神盾那系列这种雷达，嗯，它其实它像以这个我们的乐山雷达来说，它是一个三个面的雷达，嗯，它并不是像我们一般看到电影面。前我们小时候习惯看到啊，电影那个雷达转，一直在那边绕圈圈的转，一直在那边转着。然后呢，这个时候那个雷达上面这个显示的敌人的这样资讯呢，就噔一下，然后它转一圈再亮一下，再亮一圈再亮一下。然后呢，这些啊雷达的这些判读人员呢，就依照这个亮的这个亮点，把它这个路径啊推测出来。嗯。那像平面阵列相位雷达特色，就是说它那一大片的那个雷达面里面，它其实是由哈上千个小的模组啊，雷达模组所组成的。那它每一个模组哈，它可以单独的发射一个电。波。波，然后去进行搜索，然后追踪，然后哈跟那个相关的这样一个雷达运作的这样一个所需，嗯，所以呢，它啊就透过啊那个整个平面上面那么多的上千组的这样一个雷达的这个模组呢，去侦测哈一个东西之后呢，它好变成说它可以非常好连续性的把这个敌方的这个那个飞行的这个路径给画出来。嗯，那你在做弹道飞弹侦测的时候，这个当然又更重要，因为你要借由这样你才能够预测弹道飞弹的这样一个落点可能在哪里嘛，对不对？嗯嗯、所以呢，也因为这样，它是那么好。呃，复杂数量那么复杂庞大，而且且昂贵的这样一个电子组件，所以呢，它必须要有非常高昂的费用去维持它的这样一个运作。比如说，哪个呃一整片这个雷达这个模组哪个地方烧坏了，干嘛就要赶快更新嘛哈，嗯嗯、然后等等这一类。而且呢，甚至于哈，这个呃你这个雷达的这个平常的这个日常保养跟维护啊，也要花非常多的这样的钱。所以这个沃山雷达哈。它本身的确，你养它一年啊，一的它这次一百六十多亿的这样一个说养哈五年是一百六十六亿，对，等于说你看一年大概就要三十亿三，对， 33, 对，它其实本身真的是一个哈维作为维持费用非常高昂的这样一个武器设备，<對>但是因为它本身啊，我们刚刚讲到，由于它具有哈这个弹道飞弹追踪的能力，而且我们当时在买的时候还要求美方哈增加了哈，就是说对好那个低目标就是寻觅飞弹这个侦测能力都有，嗯、也因此啊，这个雷达基本上在全世界来说其实是一个独一无二的哈这个。呃，预警雷达也因此让它的这个作业维持费用又比哈、哦、平常一般的这种哈、哦、那个雷雷达的这个费用可能又要更高、啊，而且因为它对我们来说实在太重要了，嗯，包含你看像这次呃大陆啊对那个进行背那个背弹演习的时候，它所发射的背弹，还有呢包含之前啊北韩啊发射的这些啊卫星啊什么的，嗯、我们这个这个预警雷达都能够把它的路线啊整个侦测下来，所以它对于哈、啊、就是如果当对岸对我们发动第一击的时候，能够指挥哈协调我们所
0: 有。这样一个哈，对应对大陆的这个弹道飞弹这样一个呃反应来说，它是一个非常重要的一个装备了是、嗯。是、嗯、好的，嗯、各位听众，今天早上之平为您邀请到一位贵宾来到节目当中，他就是施校委，军情与航空网站的主编。每回我们在讨论军事的相关话题的时候，我们都会借重呃孝伟的解说啊、哦。所以校委、呃，今天非常谢谢你告诉我们，原来这个在在战地的这个呃战哨的时候啊、呃，看到无人机啊、呃，真的是要特别特别小心。对。另外一件事情，专业的像这个乐山雷达，它的这维持费的问题，哎哎，夏威做了精辟的解说，我们非常谢谢您跟我们的分享，谢谢谢
2: 谢主持人，谢谢各位听众
1: 。加码加码！为了感谢听友网友的支持与参与，这样看中国节目举办的感恩抽好礼活动。除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友。从即日起到九月十二号止，只要写下一百字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路五十五号《这样看中国》节目收，或是电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s a g m a i l 点 c o m 欢迎踊跃参加。早安，暴马仔。好的，我们赶快
0: 来看一看其他重要的新闻。呃，这两天的财经情势，我特别要请各位听众要多多注意啊。呃，预期美国会加速升息，所以呢，带动了美元的强势啊。呃，各国的货币昨天都大。贬啊，就是欧元、啊、英镑、啊、日元、啊、韩元、啊、全部都被打趴了。那新台币也是重点收在三十点七一元，这是创下三年来的新低。所以呢，呃，这是不是会影响到其他像出口啦、啊、像这个股汇市的表现啊？我们也请大家特别注意。好的，今天节目时间也差不多到了，呃，志平也谢谢大家的收听，同时呢，也邀请大家为早安台湾来按个赞。要跟您说拜拜，明天再见喽。反正过了十二点，好多一
1: 样被丢弃。